0: 我们非常欢迎大家一起来知识健身房 KG， 与我们一起经历亚大的成长，让我们更多认识上帝，认识自己。知识就是力量，学习就是成长。我是神学工作者林宏信，这位是我们的同工啊、呃，台湾神学研究学院梁月美老师。我们要请欢迎我们的贵宾，啊，王以杰老师，他是新加坡神学院的老师。我简单说几句，他是我所认识的骑士啊。我们把神学院在教书的啊，通通称为骑士啊。在我们的节目当中所出现过最年轻的一位，而且他是我们台湾本地教育成长，却在牛津大学来读教会历史的博士，可以说是最年轻的骑士。读最古老的教会历史部门，他的身上充满了惊奇。我们就有请梁老师来开始
1: 。以杰老师很高兴今天可以跟你聊天、嗯、见面啊、呃，想先问一下，就是你的成长背景，那你的教会是什么样的教会？那还有你什么时候真正的啊、呃、相信主？嗯
2: ，对，谢谢金牛这样的机会来。呃，跟大家分享我的个人的这个呃故事跟呃经历，呃，我从小就在台北长大这样子，然后住过台北很多不同的地方，但基本上在台北这个地方呃成长。然后我呃在一个很小的教会叫做台北行道会，对，不知道大家有没有去过，就在那个东东忠孝东路东区那边这样子。呃，然后从差不多小时候七岁吧，我们全家就在那边聚会，然后一直到我出国读神学院的时候，我都在这个教会长大。然后我觉得我们教会也是还蛮，蛮杂的。它有呃，基本上是一个呃比较保守的一个福音派的背景，但它有一些度过一些可能走的比较呃去去呃往这个灵恩的方向去探索，然后也有在我高中到大学的时候走进比较改革中这样子的一种呃神学的氛围里面。所以我觉得我在不同的阶段接触到有不同的呃神学的色彩吧
1: 。那你的家人，你是第几代基督徒？
2: 我其实不是很确定，但是我在想我，我我妈妈那边好像有一次，我妈妈跟我说你是第五代的基督徒，但是我觉得我妈妈她自己好像她其实也不是很搞不太清楚这样子。<對>那我爸爸那边呢，他是第一代，就是、这样子，他是在呃韩国的首尔长大。我我的爸爸爸爸呢，在我呃在他年轻的时候呢，就是我爷爷就很早就过世了。那他过世之后，家里就出现很大的财务的困难。那时候我爸爸跟我的。呃，姑姑跟我的这个大伯是叫大伯，对不对哦？嗯、他们就都呃，等于说是休学，然后就就是去打工。那是那样的一个比较呃苦的一个一个阶段。然后我的爸爸他就呃，在那样的一个处境下，他去追求这个信仰。后来他就信主
1: ，等于是家庭是啊，父母的信仰都很坚定哦。那这样子的孩子在教会长大，信
2: 仰什么时候变成你的信仰？我我觉得。很多我的身边的朋友会觉得说，好像有说的这种叛逆期，嗯、我没有比较难想到我有一个叛逆期，对，所以我觉得我从小长大的过程当中，呃，比较乖。然后我记得小时候在儿童读日学，就是要集那个贴纸，然后只你答对那个题目，就会有贴纸。然后每年到一个阶段，就会有一个那个是叫什么啊？反正就是可以换礼物的那对。然后我就打开我的那个贴纸本，看我有多少贴纸。然后可以换什么礼物？我觉得小时候，但这可能也不是福音啦，但是就是被这个很很强的驱动这样子。然后嗯，国中、高中开始，我觉得我的转向就是比较对信仰感兴趣。所以我觉得可能国中吧开始，我就自己嗯想要多读点圣经，然后自己思考比较多，花比较多时间祷告，然后就是想。然后一直到高中到大学，就是它有一个一定的延续性，所以从信仰的嗯、呃、内化变成我个变成我自己的，我觉得它是有一个比较自然的过程，呃、但并不是说当中就没有信仰上的挣扎或者是呃困难的地方
1: 。那可以分享一个信仰上的挣扎，就
2: 成长过程当中。Oh, OK， 我想一下看。<笑>嗯，你
1: 想过最艰难的信仰问题？呃，
2: 我觉得我在成长过程中有是有困扰我的地方，就是我有时候觉得因为自己不能达到完美而感到困扰。啊、呃，这但并不等于说我没有完全理解恩典的意思，是因为我不满完美而需要基督的工作。但是即使是这样，做一个基督徒，在那样的一个成长的过程中，因为犯罪的重复，呃，因为我不可能。一整天都不犯罪，嗯、呃，在那样子的一种努力，但是却达不到的过程中，我觉得他是还是有很大的挫败。那我觉得某种程度上，因为对罪的这种困扰，有点一,一定程度引导我在国中、高中的时候更多的追求。嗯，所以他还是一个一体两两面的一个状态、嗯。嗯，这可能不一定那么具体，但我觉得这真的是对我当时的我来说是一个，嗯。一一个真实的一个问问题，这样子
1: 。那最后是大学的时候参加校园团契，对不对？對,对对。嗯。那在团契里面开始想念神学吗
2: ？对我我大概国嗯对，因为已经有点久以前了，所以我想应该是大学的时候，那<笑>也有可能是高中的时候，这不是很确定。但是大学的时候的确是有开始，就是说更多的比如演查经，因为校园的时候、嗯、就是他们好像就是。还是对自己比较，我们好像还是对自己比较有这种，呃，嗯、呃，就是认知，就是好像我们是很喜欢查经这样子。嗯、<哼>所以一旦他们我，或者说学长姐们给我们这样的一种氛围，嗯、我觉得一定程度带动大家，就是好像会觉得说，哇，我们就是应该往这个方向发展。那对我来说是，就花很多时间查考圣经没有错。那大学的时候，另外一方面，就因为我读的是外文系，嗯、那外文系一方面是说它好像是。呃，这个嗯，可能找工作好像还算好找，这是大大家一般当时的理解。那、嗯、另外一方面，也就是说，除非你要读文学，不然你读的东西并没有很明确的给你指引到一个一个特殊的职业啊、呃。所以，我身边的很多的朋友跟我自己也在那个过程当中要去摸索到底未来的路在哪里。那我觉得就在那样子的一种，比如说在校园里面的这种茶经的这种氛围，然后清宣这种比较像很多台湾。包括可能国外也是一样，讲到这种宣教特会的时候，他、嗯、鼓励你思考全职的可能性。嗯、那当时虽然没有很明确的确定说这是我的路，但是就是有很认真的想说 ，OK， 如果我不太知道未来的方向在哪里，这可能是一条可以选择的。嗯、那我的兴趣就往这个方向慢慢靠近。嗯
0: 嗯、我想我们大家应该都很好奇，哈啊、呃，因为作为一个女性啊、呃，会花很多时间去读神学。啊，以我所知，你现在美国读威斯敏斯特啊，啊，我们简称为西敏神学院，啊，在西敏读的文学硕士，又读的神学硕士啊，然后到牛津大学去。啊，这两个学学校的学风哈、啊，是有点像天上跟地上哈、啊，是大概很难交集的。啊，一方面是比较强调任性跟秩序，另一方面是强调自由，而且甚至可能有意的不要有太多规划。那在这样的一个大胆的冒险之旅啊，你怎么会走上这样一条路
2: ？对，其实我就去了之后，我觉得我的这个成长的呃过程跟去读神学的过程也是有点就是一步一步去探索。嗯、因为一开始去的时候就带着一种对改革中的热情。嗯、那我觉得很多去读西门或去读改革中神学院的人，对着这个神学的这个立场是有热情。那不一定是了解的很全面，但是就是因为这样子的一种。一种呃认定吧，所以选择了这样的学校。所以我觉得我去的那几年对我来说是很快乐的，就是我去在那样的一个环境里面，他某种程度上并没有需要你太多的批判，他需要的你是接受。那我就很快乐的接受了这样子。嗯，但是我觉得那个是一个很好的经验，就是他某种程度上希望把一个神学体系化，不管从护教从、嗯、呃释经到。呃，辅导到基督徒的这种生活，每,每个方面，他希望是有一个一定的，从一个知识论出发，然后架构起来的一个框架。不管他有多，呃，绝对，或者是嗯、呃，呃，就是有他自己独特性，但是他的确是给我一种，呃，理解世界的一种框架。所以在当时，在神学上，我觉得我是有很长、很很大的一个突破。那当然，这跟我现在的。呃，很多在神学上的想法可能还有区别，但是在那个过程读神学的过程当中，也还是在摸索未来的路嘛。那未来的路，我觉得在西敏的时候，就是同时让我看到，呃，可能我在不一定那么适合走向牧羊，呃，可能可能更适合走向教导跟研究。所以就在那样的一个转换的过程中，呃，因为对历史的兴趣。而走向了历史。那当时碰到一个很好的老师，叫做 c u l t r u m a n 他就对我有很多的鼓励。然后他就把我，他说你要不要去读一个外面的，就是外面意思就是说不是神学院的的一个 PhD。那我就按着他的这个建议。那我想说，因为这个可能对我未来的路也会比较宽、比较广啊，因为他在研究上的这种呃嗯、呃、自由度吧，或者跟深度都会有一定的提升。所以当时就做了这样的一个决定，然后就出去。
0: 那请问你的导师 Truman， 他也鼓励你到像牛津大学这样的地方去学教会历史吗
2: ？对，我觉得他的想法就是你应该把你推到外面的神学院，嗯、呃，嗯、把你推到外面的世俗的学校去。嗯、这样，可能他跟他自己的经验有关。嗯、但神学院，我觉得里面有两种声音，一种是你应该在神学院里面读啊、哦，因为你的这个信仰某种程度上是跟跟你更更好像好像。好像类似，不管你是福音派，或者是你是呃这个只是说更细的改革中，那你再有一个一定的这种呃任性的环境里面，会不会对你比较没有那么大的冲突？有些人是这么想的啦。那我觉得卡尔出门他的想法比较没有往这个思路走，他就觉得说 ，OK， 你做的是历史研究，其实外面有很好的老师，他可以带你做很好的历史研究，他不一定在你的信仰上有这么大的冲突性。那我觉得历史有它的好处，它可能实际上。真的在做历史的时候，不需要跟你身边的学者讨论你个人的信仰，一定崇尚他可能比，呃，系统神学跟其他可能或许真的，呃，有他一定的这种缓冲的地方，啊、嗯呃，所以我觉得我在牛津的那段时间，呃，也没有因为跟我的老师的信仰差别很大就有什么个人的冲突，那倒是没有
0: 。是是，啊、呃，听你这么讲，我们慢慢了解了哈。啊，以刚刚你所提到的改革中，如果这是指宗教改革以后形成的一条神学传统，哈，啊，他会追求稳定性。啊，我自己认为我是改革中，但是我更有趣兴趣的是它的源头是宗教改革，那是改革者，他们要的是改变，所以一方面是稳定，一方面是改变，但是历史是不是比较能统合的，哈、嗯，所以你走进历史的领域，大概是一个非常。好的一种尝试，让啊你有机会啊借着历史去整合哈改革开放这一端啊跟保守稳定这一端，但是我们就会有一个好奇哈，听说你在啊牛津大学所做的博士研究是一个冲突性很高的哈题目，那我简单讲一下我的了解，那啊正式版应该由你来讲好据说是一位清教徒。啊，有这样的任性的啊教会人士，那么在一个英国全面在推动圣公会教会体制之下，那个压力很大，因为政治在推动宗教体制的情况下，有人选择顺从，有人选择不顺从。那在顺从不顺从之间，也是一个信仰挣扎。那那一位他选择的顺从，后来他在圣公会甚至当了主教。但是他的脑袋里面，哈、哦，据说是清教徒的，是改革中的。那我觉得你怎么会选这样的一个好像冲突性很高的好、哦、题目啊？我想正版应该由你来讲
2: 。Okay, 好對，谢谢林老师的这个介绍。那对，这是我研究的其中一个人。哦、嗯，所以我研究的题目是您讲的大的是我研究的题目，就我觉得研究的题目是顺从的议题，就是一个呃基督徒，那可能是当时我研究比较多的对象是清教徒。在一个所谓的英国国教的体体系底下，他是选择离开呃这样的一个教会，因为他有一些神学上的、礼仪上的或者文化上的一种呃冲突感啊、呃，或者是他选择顺从，就是 conform，、呃、留在里面，呃，然后在这个体系底下去进行改革。所以这是我研究的一个主题，从一个顺从的角度，然后同时也是关怀到的是一个，因为当时是打了一个英国内战哈，所以后来这个其实英国国教里面有的主教就某种程度上失势了，然后主教制就被废止了，有很长的一段时间。所以我研究说，诶，他们清教徒呢得势之后，他们怎么去处理教会治理的问题？所以另外一个角度是教会治理，就是从主教制、会众制到长老制，呃，去看呃他们怎么去架构这样不同的制度。能够怎么样去执行？所以就这主要是这两个啦，顺从跟跟这个体呃，就是教会治理。那其中一个很很重要的，我研究的一个呃，其中一个对象就是刚刚老师讲，他叫 Edward Reynolds。那这个雷诺斯啦 ，Reynolds 这个人，他就是清教徒，然后转向在长老制，在西明会议，就大家知道这个西明信条这个时候啊、呃，他他怎么样是？强调长老制，但在皇室复辟、主教回归之后，他又成了主教，所以他就有一种在顺从当中游走的这样的一种，呃，一种经验。那我觉得某种程度上，他有呃，对于历史从历史来看到，不管是经天或者整个历史的这个教会的一个发展呢，他都有一定的这个参考性。就我们怎么去处理呃顺从跟信仰上的冲突的问题。所
0: 以我想，我们的听众或许呃还会有兴趣多了解他的内心世界。我不知道在你的研究里面有没有稍微碰到哈、哦，因为一位呃，选择清教徒的神学作为他的确信的人，在一个国教体制下，他的顺从有一部分可能会不会违背他的良心啊、哦？那另外，他为了跟这个体制不冲突，会不会有时候有权谋、哦、啊？他这个权谋到哪一个程度为止，又是逾越他的良心啊、哦？他似乎两面不是人哦，我可以感受到这个人可能很辛苦哈，不知道你的研究显现是怎么样
2: ？对，所以如果去看他的相关的文献的话，嗯、就会有反对他的人说他是个很伪善的人哦、嗯嗯，就是他是一个呃，他说两栖动物、嗯、一下子哦、呃、跑到水里面，一下子跑到陆地上，嗯、看这个风向怎么转，他就怎么样子。嗯、但是我研究的这个内容就看到说，到底这个是不是一个人看一个人的方法啊、嗯呃？是看他选哪一边吗？还是看他是不是有一个核心价值，来通过这个核心价值引导他在不同的处境下，凭着他的这种所谓我们说基督徒讲的树林的智慧，做出一个当下他觉得最合适的决定。那我觉得他可能更倾向后者。那这个也是现在学界上去处理的一个议题。就清教徒他可能有个信仰上的理解，但他去留不一定是因为一个是因为为了要得到世俗上的一个舒服跟逃避呃迫害。另外一个是因为他很有他的呃这个呃信仰的坚持，所以他决定呃离开或决定更多的发出声音。而实际上这两派他们都在呃处理到底什么是嗯、呃、最核心的不能丢掉的、呃、什么是嗯、呃、更大的以至于某种程度上他竟然不是最关乎真理。他们说叫做 adiafora， 就是 things indifferent， 不关乎真理的。那在那样的部分，我们是不是为了合一的缘故可以？留在一个可能不是那么完美的教会里面，这样
0: 子。所以呃，这个联络师呃，像你刚刚所说、哦、我我想起了一幅图像，会不会它就是一只小虾米哈？那、哦、面对呃英国这个国家教会体制，这是一个大金鱼、哦、啊。那这个小虾米想说，我如果跟这个大金鱼相处久了，看会不会把它小虾米化啊、哦？是不是有这种雄心壮志，期待说他加入圣公会体制？能够在这个体制内哈长出清教徒的果实，有到这样的雄心壮志吗
2: ？呃，可以这么说。那因为清教徒，我们怎么去处理它的这个定义啊？清教徒的运动本身，现在我们认为是一个教会内部的运动，所以它比较不是推翻教会的，它就是英国国教历史里面内部自己的一种改革的力量啊。所以一定程度上，他们的目的啊，清教徒之所以是清教徒，就是因为他们有一个。改革的方针，希望能够在英国的自己的国教内部实现，啊、哦，所以他也是有这样子的一种理想，以至于说，<是>不管是他内战前或打内战的时候，一直到内战后变成了主教，啊、哦，他一直是有一个某种程度上，他是有一个他的教会观、他的信仰观，能够怎么落实，不管是地方或者是国家性的落实，是他的一个一个有这样的一个核心价值在里。
0: 听的你讲他的故事哈，我心中有一点被触动，就是我觉得在台湾社会，我们面对越来越多元的倾向啊。那因为代与代之间已经不是说几十年才算一代哈，有时候不同的十年就有不同想法。有人说五年就一代了哈。那我自己在台大教书才前路大概七年多，我会感受到这七年当中台大学生的变化很大啊，那已经大到我有点赶不上。啊、所以如果我们把这个套到台湾的景象，一方面是台湾的这种社会多元、哦，那造成的各式各样的张力、哦、那如果再小一点，就是把它放在教会里面，教会里面同样面对多元不同的世代，哦、那在这当中，你所研究的，呃，有什么可以供我们参考的吗？嗯
2: ，呃，我觉得它有历史就有一定的这种这种呃。互关同这种参考性，那一个我觉得像刚刚有稍微提到的一个可以参考，就是说，当我们今天面临到一个议题的时候，他可能有一些人认为是要往 A 走，一些人认为是要往往 B 走，或者一些人认为说，呃，这个议题是一个上升到这个基要真理的的部分那如果我这个问，比如说婚姻，如果我不处理到它，按照我认为圣经的教导的话，那它就是，呃、嗯、最严重就是，比如说是敌、呃、基督哦，是反基督教的哦。那清可能就是他认为说，呃，这个如果不是异端，那这也是错的离谱，这样子。那就我一定要，如果我为了捍卫真理，那我必须要选 A， 不选 B。比如说是这样。子。那这个问问题其实从一个精神上来说的话，它其实是历史上的一种重复性。那以前清教徒也处理一样的问题，对他来说可能是我领圣餐是要跪着领，还是要站着领，还是说这个是无关无关乎真理的？那呃，对于今天来说，可能是我投票要怎么投？那我可能是要投 A 还是投 B？ 哈，公投的如果不是总统大选的话，哈，那或者是有一些其他的一些呃个人要一定要有的一个一个一个立场等等。那当今天面临到比如说教会内部的话，教会是不是要有统一的声音？哦，那这是第一个，就是我是不是要有一个统一的神学立场来坚持之后呢？这才叫做真正的教会，还是说教会可以有允许一定程度的多元？因为它。不影响到我们在基督里面的合一。嗯、我们今天看到的很多，比如说呃女性的权柄啦，啊，或者是啊婚姻的问题啦，啊，可能以前他们不考虑这些，他他们这些以前是很统一的这样子。那以前的可能有争议的是我怎么领圣餐啊，我怎么呃、啊、牧师要不要穿一个白色的袍子啊等等这些，或者是教会的讲这个救恩论是不是只能讲一种啊？那如果是这些问题的话，虽然会改变。但是挣扎跟处理顺从的这个核心的问题，某种程度上在框架上是很类似的<是>。听
1: 到您的研究主题，其实那个核心的关键字是顺从啊。嗯、那其实这跟这有关，就是说啊、呃，你的成长经验，到你最后选择这个题目，啊、呃，还包含是你。从台湾，然后又到美国，又到英国，嗯、就感觉上你好像不断的在跨，好像不断的在越界，因为越你每要跨一个东西，其实你都要处理顺从不顺从这个议题。嗯，你每要到一个地方，你都要决定你跟这个环境的关系是什么，你跟地方的权柄是什么距离。包含一开始是比较保守的，呃，教会环境，然后到了。大学比较自由、开放，思想比较开放的这种神学环境，嗯、你的冲突哦、喔，你你怎么样去处理你内在的这些
2: 部分？嗯嗯嗯，对，我觉得某种程度上，在过去这五到十年间，是有一个一定程度的呃拓展跟这种拉扯。因为其实像刚老师们提到的，就是我去不同的地方，其实他的这个呃信仰的氛围差别很大。那我觉得某种程度上这也是我个人需要去面对跟处理的问题，就我自己的信仰跟良心的界限在哪里？那什么是我可以做的，什么是我呃可能必须要去思考或者是避免的？那以前成长的过程中，当然更多就是听到什么就接受什么。那这个是小时候的一个状态，所以到后来，我觉得我接触到改革中的时候，因为对于改革中的一些的，其实我不太知道怎么开始，但是就是觉得说那个是，可能是最，最最最棒的这样子，或者最嗯符合逻辑的。我觉得很强的一部分是，我觉得那最符合逻辑这样子。那我就带着这种这种憧憬，或带着这种想法。然后去读了一个非常非常保守的改革中的神学院。我说、嗯、大家知道西敏的话，就是很保守。那我去了之后，也在也前面几年像刚刚提到说，哎，是一种继续的一种往下，然后去接受的一个过程。那这个在西敏的时候，最大的一个，其中一个看见是我发现，同学之间虽然都好像已经在信仰上非常靠近哦，但是如果碰到一些不一样的时候，其实吵起来也。也是蛮凶悍的这样子的，<笑>那我会发现这个情况也好像也不是只有在西明啦，好像就是教会里面也有这种情况，就是哦，今天我们发现一件事情，大家想法不一样的时候，也可以真的面红耳赤。嗯、那可能对于其他人来说，看起来真的是有点神经质啊，因为就是很就是很只有只有我们才在乎这样的事，这样啊、呃，比如说。当然，这可能没有可能。我这样讲，别人就觉得没有那么小。比如说，呃，我们处理的一个呃，基督在在这个施加上的工作，他的到底他的是局限的，还是还是普遍的？等等，这样这样的议题，那可能很多人就有不同的意见。有人觉得这个东西是绝对不管怎么样都只有一种答案这样子。嗯、后来，我觉得我到了牛津之后，在这方面受到了比较多的挑战，就是因为我到了一个虽然还是属于偏向比较改革中的教会，好、嗯，但是里面有各式各样的人。然后在牛津。的学校更不用讲了，因为老师根本就不信这套，哦，他们就是觉得，呃，他们，而且这重点是最特别的是，是以前可能我遇到的所谓的这个基督徒呢，跟我一样都是呃信主的，那他们可能有人是改革中，有人不是，但很多时候他们说他们不是改革中的，我说作为一个读改革中的神学生来说，会觉得说你不，你觉得你不是，那是因为你不懂，哦，<笑>會这样子，因为你还没有读那么透彻，这样子哦。可是我这些老师不是，他们读的比我多得多得多。那他甚至不是基督徒，嗯、哦，所以这给我一个一定程度上在现实上的冲击，就是说事实上你知识的累积跟你是不是信这个东西，其实有时候是两回事。这是第一个，嗯、就他懂得比我多，哦，不管是他是个历史学家，他很懂改革中的传统，那事实上他也没有觉得这一定是真的，即使他都看懂了。嗯、那第二个是我发现很在即使在我自己的教会里面，有很多不同的。呃，大部分都是学生哦，有的是大学生，有的是研究生。那我们也会讨论这些话题哦，因为但是因为它是本质上是学生教会，所以虽然它是比较改革中的这样的一种呃教导的方法啊，但是学生可能每个人都有不同的想法。嗯、那我就在服侍跟对话的过程当中，看到说哇，有这么多很近前的或者很认真的基督徒，那他们也完全知道我的想法跟立场。可是他们却没有办法说，或他们就不会被说服。他们觉得有些东西可能它就是模糊的，哦，所以我发现原来有这么大的多样性。是我在一个很单一的一种环境，进入到一个多元的环境里面，不一定是自由派的环境，只是多元的环境，就某种程度上是一个谦卑的过程吧。就看到说，其实，啊、嗯，在主内有很多的多元，甚至是在基督的这个肢体之外也有。比我懂得多的人，但他们不一定就信我认为的那个我唯一的一套
1: 。因为听你这样子的过程很有趣是，是有的时候在一个非常保守的环境出生的，结果他一出门以后，他就摆到另外一边，极、哦、度的自由。嗯、可是你好像不是走这个路线，就是，嗯、<哼>然后或者是说，在一个本来是非常的。啊、呃，被限制的环境，结果一出门以后，嗯、他就开始叛乱改革。嗯，可是你好像也不是这种，马上从 A 就要到负 A 这种状况、哦。对那你可以，你你现在的转变，嗯、你你现在进到一个比较相对开放、开明一点的环境，你再回来看，你觉得你改
2: 变了什么？嗯，什么东西改变？是，我觉得或许在神学的这种大框架下，不一定。改变很大，<是>比如说，如果我今天我觉得我是个罪人，我、嗯喔、到了一个地方，很多人都觉得这讲罪就是、呃、很保守，讲、嗯、罪就是因为你已经被这个基督教洗脑了，要解放，嗯啊、要找到自自我，這样子，因为现在很多迪士尼都是讲<是>找到自我嘛，对。喔、那那可能对我来说、呃，这个没有太大改变，就我觉得说 ，OK， 我还是觉得我是个罪人，对。所以我觉得大框架上虽然改变不大，但一定程度上。我觉得在很多的框架下的细节的那个建构，嗯，或者说因为有这个框架而引导出来的很多结论，嗯、我觉得或许，嗯，不一定只有，嗯，一个答案。但是我觉得从神来，神他是真理，他有他的答案，嗯、但不一定我心里想的这一套，我认为呃很符合逻辑也好，或者怎么样的一些结论，就一定是呃最靠近真理的。一种版本。那今天如果有别人有不同的讲法、呃，不一定等于他比较、呃、不懂神学，呃、不一定等于他比较不爱主。嗯、我觉得我一个其中一个改变就是，当我以前在一个很单一的一种神学的环境里面的时候，很容易把信仰的内容道德化。哦、呃，就好像比如说今天我们跟别人谈政治，别人政治立场跟我很不一样，我很容易动怒、呃。因为我就觉得这是道德问题，我不一定自己感觉到这是道德问题。嗯嗯但我发现我动怒的原因，是因为我觉得这不是一个可以多元的议题，它是有一个真理在背后支撑的。那我觉得对我的一个很大的改变是那个情绪的部分，呃，拿掉，某种程度上更能够理解不同。嗯，所以在这个部分转换之后，我觉得跟很多一样是弟兄姐妹，但是想法不一样的的人来说，就是可以理解说他们。有他们的这个思想的进入，有他们的经验，有他们对神学的选择，嗯、但他们仍然是，呃，主内的。某种程度上，我们这个立场的不同，不代表任何在金钱或者道德意义上的一个呃上一个优劣。嗯嗯嗯。嗯嗯
0: 可能我们的听众会不会有一种感受哈？不知道你经历过没有？因为我的想象啊、呃，你读台大外文系接触的应该很多哈、呃，这个价值观啊、呃，这个。可以说光谱非常宽阔的哈，从极左到极右等等哈，从反殖到可能还是殖民传统的都有。然后又听说你喜欢戏剧，也喜欢看电影哈。哦、那一般人在承受这种很多元的价值观冲突的时候，嗯、第一个会混乱，然后会害怕，好、嗯、啊，甚至会开始动摇原先的位置。那有人可能就选择，那我就跟着飘好了那有人就是开始会萎缩，我也许会退到会长，味道保守等等。但、欸、很奇怪，你刚好像一句话就说，用理性就可以好、哦、跳到一个更高的层面。你自己有没有经过那个震惊、哦、或者混乱那样的一种事情
2: ？基督徒的神学上的多元上是没有的。我觉得那个过程还是很很蒙这个保护吧，就在那样的环境，嗯、大家之间彼此是一个朋友的一个情谊，嗯、以据说在。有点耳濡目染中，更多的看到一个比我以前想象中更宽广的世界。但是从个人经验还是悔，就是说当今天，呃，面对到从我自己读个人跟神的关系上的不顺畅啊，当然我觉得这个很多时候因为我的软弱啦，可能这个很多人会有共鸣吧，就是当我觉得我要的东西我得不到啊，当我觉得。呃，神没有按照我的意思给我说我祷告很久的的呃要求的事情。虽然你知道这样的事情并不是神理当应该要给你的，呃、比如说一份你心目中想要得到的工作，或者是你想要得到一个呃论文被发表啊、呃，不管你花了多少心力，但他可能没有这样的一个一个机会。呃，虽然知道这个并不等于神是不好的，但是从理性上跟经验上还是有一定程度的断裂。就当我的经验是挫败的时候，在情绪上也很容易对神的这种信心上出现打折扣。嗯、我觉得在个人的经历上会出现挫败、会出现混淆的时候，那还是有啊、呃。但是从我刚刚的这个说这个神学立场上的一种一种嗯，更多的看到多元的部分，倒是没有因为这样有太多的神学上的。<是>动摇
0: 是,是啊，不过我想你讲得非常好，因为既然做神学，就有一个共同基础哈、哦，是基督教信仰的基础。但是即使是在这样的一种共同之下，呃、有时候那个分歧还很大。我举一个非常啊、呃、实际的例子，在台湾，我想对林恩这些事情哈、哦，有极度主张，只要跟他不一样的，他们就觉得说你是自由派。那也有极度反对的，或者说用中性语言说我是非灵恩的，其实就是反对。嗯、那只要你有一点灵恩的形象，比如说做礼拜的时候把手举起来，他会觉得说哇哇哇，你这个是有问题的啊。嗯、那我我觉得还是跟像呃英国的内战是差不多、嗯、我指的是清教徒时代的那个内战啊。而同样的信仰，但是可以到打仗，或者可以到对立，或者可可以到尽力在排除对方的地步。嗯、那你自己是在信仰内？在神学上，你能够这么平顺的哈，好像印着主的保守，那光谱的这一端那一端，你都能够哈，好像平常心对待，是这样子吗
2: ？嗯，我觉得有时候还是会，我觉得因为是这样，我觉得有时候我们，呃，作为一个基督徒的时候，它是有一个成长跟经历跟的过程，那那个经历对我们个人与神的关系是很重要的。就当我的经历里面是我都是举手唱歌的，我今天跟神祷告跟，跟跟。唱歌的时候，我就是把手举起来，因为我觉得这是一种我跟神的一种互动的方式。当他已经内化成了我的一种仪仪文、一种仪式的话，当我今天都不要这么做的时候，感觉非常的拘束。嗯、这是我一些朋友跟我讲的。<是>我一些朋友来到我们牛津的教会，发现大家的手都摆在这，<固>想说怎么回事？这个教会出了什么事？这样子哦，好像很不自由，很不畅快。他花了很长的时间去习惯它。一开始还是这样子，然后觉得发现沒,没有人举手，所以就这样默默放下来，这样子哦。那对于我可能就不一样。如果我今天去一个、嗯、呃另外一个教会，哦、像我刚刚最近回台湾嘛，就去拜访了一些不同的教会。嗯、那去到一个教会就說，叫哇敬拜的时间很长、嗯哦，然后这个敬拜的歌可能很活泼、啊、不过我的我也很习惯很活泼的啦，嗯、但是可能是不是活泼，可能因為中间有很多的这种。嗯祷告，那可能他祷告比较，我的感受是比较外放型的，那可能比较呃，我是觉得比较情绪化，那我也会觉得说，哇，很不适合，下次还要来这个教会吗？因为就觉得虽然没有人看我，但我就觉得好像大家都在看我，因为这跟我的呃敬拜的方式差别太大了，所以我觉得当碰到神学上的碰撞，或者敬拜上或教会传统的碰撞的时候，那种不舒服的感受，甚至是一种无法进入真的跟深。互动，或者是真的在祷告当中，进入一个更深的一个一种呃更深的亲密的关系。当然，我是只说搭在一起的时候，所以在文化上不同的时候，那个隔阂感还是很强烈。那有时候那隔阂感可能会造成不适跟不舒服啊。但是，我从历史上的角度去看的感受是，为什么人会那么容易生气？我讲到信仰的时候这么容易有情绪，跟他所活在的传统，跟他已经习惯的遗文。导致当这个东西被打破的时候，它出现了这样的一个、嗯、一个一个情绪的反应。所以某种程度上，这还是一种共通性吧
0: 。是，所以我我我想说，你刚刚提到的这些情况，哈、哦，确实是在一个过程当中，我们在找一个平衡点。但是有时候，教会平衡的速度好像蛮慢的，哈、哦。啊、呃，不同年代的人可能有不同看法。嗯、我们今天很高兴啊、哦，有看到你啊、哦、这样的年龄层啊在我们当中。我不知道在你的亲身经历哈、哦，跟你的同才的关系，他们在教会里面啊、呃、经历这种啊、呃、不同时代对话或者不同立场的对话，那个呃，你觉得是呃顺利的多，愉快的多，还是悲伤的哈、呃、悲惨的多
2: ？哦、悲悲惨？嗯，我觉得如果你看以前大学的呃团体的。嗯朋友话，那真的是什么发展的都有，又离开的，嗯，然后又离去到比较，他们有很多自比较所谓的，你能说自由派吗？可能在立场上更加往那个光谱靠近、嗯、这样子的教诲，啊，那有人就是很可能还是比较相对来说更加的保守，嗯，这样，所以还是真的是什么都有，嗯、呃，那我最大的感受。哦，这个感受可能是透过以前还有那个 Facebook 的时候，因为现在已经没有了，这样子还是有吧？我我自己没有了，<笑>你把
1: 它关掉了。<對><對>我关
2: 掉了，对。但是因为以前看 Facebook 就发现好多人就全都情绪稳这样子，<對>比如我离开教会，因为 A B、嗯、C D E 啊这样子我。我的感受是，嗯，我我觉得大家还是呃一定程度上，嗯，因为很在乎嗯、呃、教会怎么看教会跟世界的关系，教会跟社会的关系。嗯那这个在乎当中有很多，我觉得很好的地方，就是因为耶稣，呃，所教导我们的这种彼此相爱的这样的基本的原则。我因为在乎他怎么被应用哦，以至于说，呃，我希望看到教会，呃，走在我认为一个最彰显基督的福音的这样的一个价值的一个路上。那因为这样的一种理念怎么被应用的这个不同，呃，某种程度上就进入了一种呃竞争关系跟敌对关系。所以我觉得有时候会因为这样流失掉一些、嗯、呃人，那、啊、不一定是流失，他可能就是只是换一个教会啦，那有人可能就是流失会带来很大的一种伤害感。嗯，我觉得一定程度上跟老师们提到的这种世代的问题，嗯,嗯，缺乏对话的空间有很大的关系。有时候是需要理解对话的好处。有时候我们讲到对话，不是基督徒内部，而是说基督徒跟其他信仰的人或许可以对话。但有时候，不管是我们这个呃年代，或者是呃可能长辈也一样，就是讲到对话所以有时候就认为这就是违反圣经的，就是对话就是对话就是不好的这样。那我觉得或许可以尝试对话这
1: ,这个我觉得你已经提到一个现在很我观察教会蛮重要的问题，或者说蛮蛮核心的问题。现在教会里面蛮多的，呃，差异或者是立场的不同，嗯、我觉得很多是跟真理无关，大部分是跟文化有关。嗯、那不同的世代有不同的文化，嗯、比如说刚刚我们在谈这个啊、呃，敬拜的时候，唱诗歌的时候，就、嗯、是。流行音乐的文化是日新月异在变的，我们平时平常都在听这些东西，然后我们把这些东西应用到诗歌里面去的时候，它就很自然的形成教会里面诗歌不同的这个 style， 嗯，然后就产生了这个差异啊。嗯、那我觉得你你身上有一个特点哦、喔，就是刚刚你也讲到，就是你能够容纳异己，你能够容纳这个不同的声音，你不会生气。我觉得可能
2: 。如果有朋友在看的话，他们可能会不同意。
1: 真的吗？<笑>所以你是<笑>对，因为你一直在谈提到一个点是说，嗯、呃，因为学了教育历史，让你对于过去觉得只有单一答案的事情，不再会觉得只有单一答案，以至于不会那么生气。有时候那个生气是因为你觉得我们会觉得他冒犯了真理，或他冒他真的踩到那条线，所以人会气。<實>可是好像你因为认识的。历史就是有这个历史的观点，对于呃不同的神学的理解更多以后，你好像、嗯、你好像就那个那个自然就能够理解为什么别人跟我不
2: 一样。我觉得历史有它的好处，<是>那它好处就是在于看到一些东西的重复性。所以当我看到一个东西，我以前没看过，我不一定会认为那是新的，呃，而会想说呃，可能它是旧的，那我可以回去翻翻书，看看它是不是以前就有发生过啊、呃。那我觉得历史给我的一个很大的一个呃看见。那这个也是我在学习的，所以也不一定做的特别好，但是就是看见说，大部大部分的东西，以前的人可能处理过了，当然他们有处理的好的，有处理的不好的，呃，或者是我不一定要好坏，一定要去评价它。那这个帮助我可能一定程度看到不同的意见的时候，嗯，先去做更多的理解跟思考。嗯、但是要说做的比别人好，那也不一
1: 定。嗯嗯，<对>当然，我们每个人都在学习成长的过程。其实我想问的是说，呃，对未来的教会，假设譬如说现在的教会我们看到的是这种，啊、呃，世代之间其实张力是蛮大的，特别在华语教会，哦，世代的张力已经大概有十年之久了吧，哈、哦。那你你你有什么样的看见吗？对于教会要怎么样克服，或是走过这一段，那未来你有什么样的期待吗
2: ？我得大概有两个方向可以，可以去处理这个问题哦。呃，第一个就是，呃，世代也好，或者是呃对话的断也好，它有一种不可避免的一个特性，就是说，当我们今天讲到呃神学立场跟世界的价值观的时候，呃，一定程度会有人因为已经反对而拒绝对话。嗯，那、啊、这个是有点是从我们个人的角度来说，从教会的角度来说，可能不管做的再好，呃，如果立场有一些一定的不同。嗯可能就有对很多人来说，这个门就是关着的。那我我觉得这是很可惜啦，这是第一个。但是可能不一定是我们能够改变的。那第二个就是说，是不是真的在我们能做的、能做到的范围内，更多的聆听跟理解，就是说，是不是我们有以可以改变的地方？那我觉得还是有的。就是说 ，OK， 今天呃，一种我们看到的社会上的一种意识形态或者是思想上的一种激化跟对立，那它是一个。呃，操作的过程，就意思说，当我今天看到，哎、欸，你有一点超过想到这条线，那我就先贴一个标签，这个标签就是你是敌基督了。那那我需要跟敌基督对话吗？不需要，就是这已经没没救了。但是我们从历史上来看的话，其实神学的对立，或者是不是神学政治上的对立也是一样，标签它是一种政治语言。<對>那我透过标签来让更多的人站在我这一边，因为我把你贴了一个不可以被原谅的标签，那某种程度上拿掉这个标签的过程很困难。但是我们愿不愿意跟我们认为不可以对话的人对话，这个还是很重要。比如说，我们能不能跟一个呃，对于跟一般保守派可能不太一样的，可能他可能支持呃所谓之前的这些，不管是法令上的呃多元成家也好，这可能对于很多呃基督徒来说觉得不太能接受。但我是觉得对话是可的。可。你可以让他讲他想的，然后你也可以讲你想的。对方不一定给你这样的机会，但是他愿意的话，那我们可以有对话。这对话也不一定结果是彼此认同啦，嗯，只是说先对话。因为我觉得有时候是因为彼此的这种标签化的结果，以至于说对话的空间不存在，或认为对话是不可行。好，所以我是觉得这个可能是可以去尝试的一条路。那我想说，只要找到愿意。对话的人，那他还是有一定的这种呃空间可以去改变呃对立的问题，不管是教会内或是教会跟教会外
0: 。一般来讲，我们对未来的事情很难讲得清楚哈。不过，印你已经起步到一个地步，从刚刚你的分享，我们感受到啊，神代理里走到一个在神学上哈、啊、可以有更大的宽容啊，也能够从历史的角度啊来看很多。属于相对的项目，不一定是绝对的对跟绝对的错的选择。嗯、那么，呃，接下去我想，很可能会需要，呃，你用已经走过的路来做一下判断，哈、哦。你就以未来来说，你倾向哈、哦，大概会往哪一个路线发展？比如说学者啊、哦，或者老师啊、呃，学者是研究为主，老师就教学为主，或者会。跟传道有关，不是有关的。那第二个就是你已经来到一个重要的新的决定点、哦、我们说结束就是开始，那你的毕业也踏出第一步。那你有没有打算做、哦、一些什么样的研究或施工或者学习？你在这个哈两、哦、个可能是相应的，就是你可能会经过一个阶段的再预备，然后就会冲刺向某一个地方去
2: 。其实因为刚刚才、嗯、呃毕业，所以。啊、呃，我还是一定程度是开放，就是说到底，嗯、呃，想要怎么带领，或者我有什么样的机会，我觉得也还不是很确定。那我对于刚老师讲几个东西，这些都还蛮有兴趣的，嗯、就我还蛮喜欢教书的，嗯、所以我享受教书的过程这样子。那我觉得，哎、呃，可能刚开始出来还需要很多呃学习的地方，所以需要有成长的空间。当然，大学也教了书啦，然后。之前教了一点网络上的，但是全职的在教书上更多花时间，我觉得这是一个呃可以去打磨的一个方向。那研究对我来说是很重要，所以我最能确定未来不会断掉的，不管我是是不是全职做这个工作，就是就是研究。那研究上的话，我觉得因为我是做历史的嘛，那我也是看到呃历史它的好处，那不管是对教会或者是对学学院、对学界，它都有它的一个呃重要性。所以我是希望更多往往研究历历史研究这个方面去呃发展。那这个这个就有很多可以再讲的。那再来就是我觉得透过呃过去这几个月的时间，呃，更多在在教会，在不同的教会或不同的一些地方去跟人对话的过程，我也去思考到底说做研究，比如历史研究这一块，除了在教室里面跟在论文的方向能够去发表之外。他是不是有更多的多元的空间可以去跟大家分享？所以我也在思考，就是 OK， 今天我是一个做历史的人，那这个能够怎么样用不同的方式来让大家看到历史它的它的美感哦、喔，它的好处，对，然它的它对于不管是对教会或者对社会的影响力
0: 。刚刚一对你们对话有谈到，你把 FB 关掉哈、喔，你有可能再打开是永远不开了哈。嗯嗯呃，因为我觉得对我来讲有点矛盾，就是如果 f v 这类东西保留，就是多了解一下社会的变动。嗯，但是如果不说关掉，就长期不去看，我发现好像也差不多哈，世界也没有变多少。对，
2: 對
0: 那我不知道你会开还是不开
2: ？因为我是哪一年关？应该2018吧，嗯、所以已经很长时间了。对。那我最大的感受是关掉之后对我人生没有太大的影响。对，呃，因为以前打开的时候就是会花很多时间看，每天就是花很长的时间看看那个 Facebook。那呃，我关掉之后，嗯、呃，大概有一段时间发现自己想要就是那个用电脑或用手机不知道去哪这样子。嗯、但那个时间过了之后，其实也就过了。那我没有关那个叫做 Messenger， 就是还可以跟朋友联络那个部分还存在这样子。是是呃，那 Facebook 不知道有没有重开的可能性，因为它现在还是很最流行的嘛，好像也已经快过过了是是。现在
1: 、呃、是 IG， 对 Instagram。Talk, 對<笑>哦 ，TikTok。哦 ，TikTok。Talk, 但台湾没有
2: 。对,對，对，我也没有参与 TikTok。啊、那，嗯，我我觉得它有它的好处，对，但是，嗯，目目前还没有很明确知道未来要不要使用。嗯哦、嗯嗯，对。是是，嗯，对，这是是这是问题嘛
0: ，对不对？对对对，因为确实，呃，我我光是 FB 要不要打开这个，对我来讲就是一个非常困难的抉择。
2: 所以您没有 FB？
0: 我有，我但是
2: 不常看。哦，对对对，一看就很烦
0: 。但是不看，你又不知道发生什么事情。哎，大家知道，大家得指指点点，他不知道在干什么。哎，对，那看了就知道了
2: 。对对对对，会会这样，对。我觉得讯息可能传播的比较慢，但最终还是会在，在在茶余饭后中飘到这个地方
0: 。啊，最早我本来有一种想法，我不要用手机，因为我发现说，如果有人真的要找到我，一定会找到我啊。那我如果带了手机，就好像带了狗链嘛，哈，随时一拉我就要回头。那当然这个想法都很天真的、啊、哈，资讯的轰炸是难以想象哈，不是像找一条狗那么简单。所以，我们被找到的机会是很大，我们找到别人的机会很大。所以，你刚刚说的那些重要的选择，我觉得应用在生活上也非常有意义。哎，怎么样去找出一个平衡？怎么样找出一个光谱，能够哈装容不同的立场，然后又维持自己的核心价值？好、哦，我想我们渐渐来到后段，哈、哦，要请、啊、我们在座每一位、哦、都讲一些一两分钟的话，对着镜头、哦跟我们的观众，也许啊，有什么样的愿望期许，或者你今天想做的结论啊、呃？我们让你有时间想一想，请岳美老师先讲一段好，好了
1: 今天跟以前老师谈话，其实我们因为呃有几次的这个已经是算是对话过了，就是、认识，所以其实今天谈话，我觉得我们谈的蛮深的。我有一个蛮好呃蛮强烈的感觉就是。以前老师在谈那个，他开始了解不同的立场、不同的声音，那带给他一种啊、呃、全新的感受。我突然就有一个画面，就好像过去的信仰或者过去的教导神学是画一条界限，对跟错。但是我们学习更多，从历史上和神学上学习更多的不同的层面，好像不再是画一条线，而是像钻石一样不同的切面去看真理。就真理是钻石，然后我们有不同的切面去看它。当我们学习越多，就表示我们有更多的切面，那个更多的切面就呈现。就让我想到那个，就是啊，呃《启示录》最后在这个启示这个第五章第四章有一个这个天上敬拜的场景，有一只这个全身都是眼睛的活物在上帝的这个天庭里面。觉得那个眼睛是怎么回事？眼睛就是来观看的。然后有一个活物从头到尾都是眼睛，意味着事实上上帝的荣耀、真理的丰富是看不完的。这很多很多的眼睛都看不完，就是我觉得今天在你身上有感受到那种透过历史的学习，然后对于真理、对于信仰、对于教会、对于人更丰富的理解。我觉得，我觉得是很特别的一个。我觉得在年轻人身上，这是难难很难碰到的。对，
0: 好，我再请李杰老师讲一下。Okay. 好，谢谢老师的鼓励
2: 。嗯，<笑> um, 对，因为我是做历史的哈，就很多人因为我以前读神学，啊，但是我觉得做历史，我有很多看见跟学习，所以这帮助我更多去思考一些可能以前啊认为答案很简单的事情。所以以后如果，呃，大家有任何对历史有兴趣的话，都可以多交流。这算是一个，这是可以说这个做这个结论吗？可以啊，哦<后>，<吗>这样子，可以<笑>，对对对。对
0: 我们今天非常高兴哈，啊、呃，听的啊，宇杰老师他已经开始担任老师啊这样的工作啊、呃，他所做的一个真诚的分享啊、呃，我想我们都会感受到他真的是很用心啊，但是也很用他的脑。那也许用心还不够，还要用脑才能够达到一个好的平衡。那呃，我们在谈话当中啊，我觉得这两个是交织的哈、哦，既有那个心的感受的情感的取情的热情的成分，那也有用脑的，我们要思维要分辨哈、哦，要处理啊，要做一些判断啊，这个是理性的工作。啊，我觉得这今天我们真的是一个盛宴啊，哈，有理性又感性的啊这样的交流。那么也让我们看到呃，我不知道以杰老师，你觉得你还算不算改革中
2: ？应该是吧，对。<笑>
0: 呃，因为我也觉得我是改革中，但台湾可能有人不喜欢我这种改革中哈、嗯、啊,啊,啊，我这种改革中是比较追溯改革者哈啊,、嗯、啊，马丁路德的哈、啊，加文的，当然他们的后续还是要了解，才能够更了解他们。但是问题是，他们才是源头，他们是改革者，他们绝对不是一种制度的推动者，但是后来会需要稳健的一端，那。我会感受到像我这种喜欢改革的、需要稳健的那一端，但我也期待稳健的那一端看改革也是很重要的。但是这一方面可能我们都需要交流了啊。但是我觉得，呃，以杰老师他呈现的，呃甚至可能突破我们的视野啊，呃，另外一种改革中这种改革几乎就是要能够在组里面跨越所有哈相对的界限这种更大的视野、更大的改革，啊，我们期待哈，大家也，呃，为这个呃一位新的老师哈，啊，从台湾本土来长出来啊，有这样的一个真正本土的经验，但是又开始带着这个世界宏观的视野啊，啊，求主帮助他，在未来要走的道路上，哈、啊，能够成为许多人的祝福。我们今天的节目啊，渐渐的走向结束，再一次的提醒大家。敬畏耶和华是智慧的开端，认识至圣者便是聪明。我们这个 KG Knowledge Gym 知识健身房，我们在追求的就是亚大，就是真正认识上帝的聪明智慧。谢谢大家，祝福大家亚大大大的同门。